0: שערי מדע ומשפט אתם מאזינים לפודקאסט האקדמי של שערי מדע ומשפט והפעם עורך הדין משה יפה עם ביקורת שיפוטית על חוקי היסוד בג"ץ סתיו שפיר. שערי מדע ומשפט שלום לכולם, כאן עורך דין משה יפה. נשאלתי על ידי סטודנטים בנוגע לפסק הדין שניתן על ידי בית המשפט העליון לפני מספר ימים בנוגע לביקורת שיפוטית על חקיקת יסוד. בפסק הדין בעניין סתיו שפיר נגד הכנסת, 5969/20, נדונה בהרכב מורחב של תשעה שופטים שאלת הביקורת השיפוטית של בית המשפט העליון על עבודת הכנסת כרשות מכוננת, בניגוד לעבודה של הכנסת כרשות מחוקקת למשל, ובסוגיית השימוש לרעה בסמכות הרשות המכוננת. בפסק הדין הזה נקרא, נקבע בדעת רוב של שישה שופטים למול שלושה, כי הכנסת, כרשות מכוננת, אכן עשתה שימוש לרעה בסמכותה כרשות מכוננת. ועל כן קבע בית המשפט כי יש להודיע על התרעת בטלות של תיקון חקיקת היסוד. מה זה אומר בעצם? מה בדיוק קרה בפסק הדין? האם בג"ץ חרג מסמכותו? והכי חשוב, מה המשמעויות העתידיות של ההחלטה, והאם ניתן להסיק מפסק דין זה לפסק הדין שיינתן בקרוב? לגבי חוק יסוד הלאום. כל זאת אנסה להסביר בקצרה בפודקאסט הזה. כפתיח קצר, ועל מנת להבין טוב יותר את המורכבות, אבקש להזכיר את הבסיס. לכנסת ישראל, כידוע, שני כובעים שונים. האחד, והמפורסם יותר, הוא הרשות המחוקקת. במסגרת זאת, הכנסת מחוקקת חוקים, נותנת אמון בממשלה, וכיוצא בזה. השני, הוא הכובע של הרשות המכוננת. הרשות המכוננת היא הרשות המוסמכת לכונן, או במילים אחרות לחוקק או לייצר, חוקה. כידוע, חוקה, כדברי השופטת ברק ארז למשל, אמורה להתוות את כללי המסגרת לפעילות של המדינה. החוקה מסדירה את מבנה המשטר, את חלוקת התפקידים בין הרשויות ואת, סמכו... ואת סמכויות הרשויות, וכמובן, החוקה מסדירה זכויות אדם. לחוקי היסוד, מיותם חוקה במדינת ישראל, יש מעמד נורמטיבי גבוה יותר מאשר לחקיקה רגילה, ולכך משמעויות רבות. למשל, חסינות מלאה או מוגבלת של, uh, מפני ביקורת שיפוטית. בפסק הדין מזרחי קבע בית המשפט העליון כי חוקי היסוד מהווים חוקה מהותית, ובפועל נהנים חוקי היסוד ממעמד של חוקה. החוקה היא זו שמגדירה בין היתר את תפקידה של כל רשות כאמור, לרבות הרשות השופטת. נכון להיום, כאשר בית המשפט העליון מבטל חוק של הכנסת, הוא עושה זאת בשל העובדה שאותו חוק סותר את חוקי היסוד, או פוגע בהם למשל באופן בלתי מידתי. בית המשפט שואב את כוחו לעשות זאת מתוך החוקה עצמה, מתוך חוקי היסוד עצמם, באמצעות פסקת ההגבלה בין היתר. לאור זאת, נשאלת השאלה האם יש בסמכותו של בית המשפט העליון לדון בכלל ולהכיל ביקורת שיפוטית בפרט על חוקי יסוד אשר מעמד הנורמטיבי שלהם גבוה יותר, ובעצם מכוחם של חוקי היסוד מקבל בית המשפט העליון את סמכותו לפעול? אז כדי להתחיל לענות על השאלות הרבות, הכי טוב להתחיל בהתחלה. בג"ץ סתיו שפיר עסק בתיקון של חוקי יסוד. אשר נחקקו במטרה למנוע את התפזרות הכנסת ויציאה לבחירות נוספות, רביעיות במספר, לא עלינו, בתוך שנתיים. זאת בשל אי-העברת התקציב, מה שמוכר יותר לציבור כ"פשרת האוזר". בפסק הדין נאלצו השופטים להתמודד עם שתי סוגיות מרכזיות. האחת, ועליה אבקש לא להרחיב בשלב זה, היא העובדה כי מדובר בעתירה תאורטית. היות שחוקי היסוד שתוקנו היו הוראות שעה זמניות אשר כבר פגו והכנסת אשר חוקקה אותם כבר התחלפה ומאז היו בחירות חדשות ונבחרה כנסת חדשה, מדובר בעניין תיאורטי שאין לו משמעות אופרטיבית כעת. ככלל, בית המשפט העליון לא ידון בעניינים תיאורטיים. זה הכלל כתנאי סף, כעילת סף של בית המשפט העליון. עם זאת, לכלל זה יש חריג, ועל פי דעת הרוב בפסק הדין הזה, החריג החל, אכן חל בעניין זה, אבל כאמור, אני מבקש לא להתעכב על נושא זה. מה שכן אגיד לעניין התיאורטיות, שלנוכח העובדה שמדובר בעניין תיאורטי, בפסק הדין בית המשפט מוציא התרעת בתלות. דהיינו, אזהרה לכנסת, שאם הכנסת יפעל באופן דומה פעם נוספת, חקיקת היסוד תבוטל. כעת, לא בוטל שום דבר, שכן החקיקה כבר איננה רלוונטית. הסוגיה השנייה והחשובה יותר, uh, לעניין שלנו לפחות, היא האם ניתן להכיל במקרה הזה, כאשר מדובר בחוק יסוד, ביקורת שיפוטית. אקדים ואומר, שלמען האמת זו לא הפעם הראשונה שבית המשפט העליון מוציא התרעת בטלות לחוק יסוד. זה כבר קרה ב-2017, לאחר שתיקנו את חוק יסוד משק המדינה בהוראת שעה. כן, שזה תיקון זמני, חמש פעמים ברצף. זה קרה בבג"ץ, המרכז האקדמי נגד כנסת ישראל. עם זאת, פסק הדין שלנו בכל זאת חריג מאוד. הוא מכיל בתוכו אמירות משמעותיות ביותר לעתיד המשפט החוקתי הישראלי, ואף קובע מבחנים פרקטיים ליישום הדוקטרינה שתכף נדבר עליה. את המבחנים, השפעתם, משמעותם, ואת הכתיבה הרבה אנחנו עוד נרגיש היטב בשנים הקרובות, אין לי שום ספק בכך. כשלב ראשון, וכדי להבין היטב את הסוגיה, יש להבחין בין שתי דוקטרינות שונות. דוקטרינת התיקון החוקתי שאינו חוקתי, זוהי דוקטרינה שבודקת את תוכן החוקה, או את uh, חקיקת היסוד במקרה שלנו, ואת מהותה, וקובעת האם החוקה או התוספת החדשה שלה בעצם אינה חוקתית? למשל, חקיקה נאצית. במדינת ישראל כיום, טרם נעשה שימוש בדוקטרינה הזו, ובביטול חוק-יסוד משום שהוא תיקון חוקתי שאיננו חוקתי. למען האמת, ספק רב ביותר אם יש בכלל לבית המשפט העליון סמכות לעשות שימוש בדוקטרינה זו. כך למשל, בדיון שנערך בבית המשפט בנוגע לחוק יסוד הלאום, ביקשו השופטים משלל העותרים מקור סמכות חוקי להפעלת התיקון החוקתי שאיננו חוקתי. בית המשפט לא ממש קיבל מענה. כך למשל, אצטט מתוך הפרוטוקול, הנשיאה חיות אומרת לעורך דין איימן אבו ההתרגשות של אדוני מובנת, גם הסערה מובנת, אבל נשמח לשמוע טיעון משפטי. במילים אחרות, קשה למצוא מקור סמכות משפטי להפעלת הדוקטרינה. עם זאת, הדוקטרינה הזו, כמו שתכף אסביר, היא לא הדוקטרינה שחלה בפסק הדין שלנו. הדוקטרינה השנייה, והיא הדוקטרינה שלנו, היא השימוש לרעה בסמכות הרשות המכוננת. על פי דוקטרינה זו, בית המשפט לא בודק האם חוק היסוד ראוי, כן? הוא לא בודק מהות, אלא בית המשפט בודק האם בכלל מדובר בחוק יסוד, בסוגריים אה, חוקה, או שמא, עשתה הרשות המכוננת שימוש לרעה בסמכות שלה, והעניקה לחוק מסוים את השם, את הכותרת, חוק יסוד, ובעצם את המעמד של חוקה, כאשר בפועל לא באמת מדובר באקט של חוקה או חוק יסוד. במילים אחרות, מדובר בחוק רגיל, שפשוט התחפש לחוק יסוד, בשל צרכים בדרך כלל פוליטיים, אבל לא בהכרח כאלה ואחרים. בעצם הטענה בהפעלת הדוקטרינה היא שבית המשפט לא מתערב בחוק יסוד, הוא לא מכיל ביקורת שיפוטית על חוק יסוד, כי זה פשוט לא חוק יסוד. החוקה היא הרי כללי המשחק במקרו, כן? המסגרת של המגרש. אי אפשר למשל להגדיר חקיקת יסוד או חוקה כהוראת שעה. זה לא מתאים מה שנקרא. כך למשל, כתבו שופטי הרוב בפסק הדין הזה, אני אצטט. כבר בעניין בר-און כי הוראת שעה, על פי רוב, ינבעו מצרכים קואליציוניים ופוליטיים שביניהם ולבין חוקה אין קשר. ועוד, הוראות החוקה אמורות לבטא נורמות על-זמניות ולקבוע בדרך זו את המסגרת הקבועה לפעולתם של מוסדות המדינה ויחסיהם עם אזרחיה. דהיינו, הוראות זמניות לא יכולות או לא אמורות לשמש כחוקה, ולכן משהו, חקיקה, אקט נורמטיבי, שהוגדר לזמן קצר, כהוראת שעה, כזמני, בעצם לבש תחפושת של חוקה אם הוא תוקן בחוק יסוד, והוא לא באמת באמת חוקה. על פי דעת הרוב, אותה כתבה הנשיאה חיות, בית המשפט מוסמך בהחלט לבחון חקיקת חוקי יסוד, ולבדוק האם הכנסת עשתה שימוש לרעה בסמכותה כרשות מכוננת. על פי הנשיאה, את השימוש לרעה יש לבחון בשני שלבים. השלב הראשון הוא שלב הזיהוי, וכדי להסביר אותו היטב, אצטט מתוך פסק הדין. בשלב הזיהוי יבחן בית המשפט האם הנורמה שהוכתרה על ידי הכנסת כחוק יסוד, נושאת את המאפיינים הצורניים וסימני ההיכר של נורמות חוקתיות. ככל שיגיע בית המשפט למסקנה כי טעם העץ אינו כטעם הפרי, וכי חוק היסוד על פי מהותו איננו יסודי, יפנה אל שלב השני מבחן הצידוק. על פי מבחן זה יעבור הנטל על המשיבים להצביע על הצדקה לעיגון הנורמה בחוק יסוד דווקא. זה היה ציטוט מתוך פסק הדין. במילים אחרות, השלב הראשון מזהה האם לחקיקה החדשה יש מאפיינים של חוקה. וככל שהתשובה היא שלילית, עוברים לשלב השני. שלב השני הוא שלב הצידוק. הרשות המכוננת, הכנסת, צריכה להצדיק בפני בית המשפט מדוע החקיקה הזאת, אשר איננה מחזיקה במאפיינים של חוקה, בכל זאת מוצדקת ואמורה להישאר במעמד של חוקה. בעצם בשלב הזיהוי מבקש בית המשפט כאמור לבחון האם המאפיינים הצורניים יש להם נורמות חוקתיות. בשלב הזיהוי ועל מנת לענות על השאלה הזאתי מונה הנשיאה חיות שלושה נבחנים. אגיד בסוגריים שלצד דעת המיות אשר של שלושה שופטים אשר בכלל לא הסכימה עם דעת הרוב בכלל על עצם הדיון גם בדעת הרוב היו שופטים שחלקו על עצם המבחנים של הנשיאה, אבל נדבר על זה בהמשך. המבחן הראשון הוא מבחן היציבות. כאמור, לחוקה יש מאפיינים ברורים, ואחד המאפיינים הוא יציבות, ולא למשל, כמו במקרה שלנו, הוראת שעה, לא משהו זמני. המבחן השני הוא מבחן הכלליות. נורמה צריכה שתהיה כללית, נורמה חוקתית כמובן, ולא פרסונלית ספציפית. המבחן השלישי הוא מבחן המארג החוקתי. האם החוק, התיקון החדש, משתלב במארג החוקתי הקיים? במבחן המארג החוקתי מבקש בית המשפט לבדוק גם, ואני מצטט, את האופן שבו חוק היסוד או התיקון תואמים את סוג הנושאים שהוסדרו בחוקי היסוד, את ההיגיון הפנימי שלהם ותכליתם. סוף ציטוט. אם לומר את האמת, המבחן השלישי בעיניי בעייתי. ראשית, הוא נותן העדפה אוטומטית לחוקי יסוד שנחקקו קודם, כי עכשיו התיקון החדש חייב להתאים למה שכבר היה. שנית, וחשוב מכך, ברגע שיש בחינה של תכליות והתאמות, הדבר מהווה פתח רחב מאוד לפרשנות משפטית, ובפועל לבדיקה מהותית, ולא רק טכנית, צורנית, של חוק היסוד. בכך, בעצם עושה בית המשפט מה שהוא לשיטתו לא רוצה לעשות. הוא נכנס לבחינה מהותית של חקיקת יסוד, ועלול, מבלי שהוא רוצה אפילו, לשים את עצמו במקום הרשות המכוננת, ולחרוג. אם לא עשה זאת עד כה לשיטת דעת הרוב, מסמכותו. הבעיה במקרה שלנו, בבג"ץ תיו שפיר, היא במבחן היציבות. כאשר היות ומדובר בהוראת שעה, הדבר אינו מתאים למאפיינים של חוקה ולמבחן היציבות. בסוגריים אולי יש מקום לשאול, האם ככל שתעבור בעתיד חקיקה נגד ביבי, תיקון חוק יסוד הממשלה למשל, באופן פרסונלי, האם גם זה, גם חקיקה זו, תבוטל, כיוון שהיא פרסונלית ואינו, ואינה עומדת במבחן הכלליות, אבל ימים יגידו. לאחר שבדקנו את השלב הראשון, את שלב הזיהוי, ובאמת בג"ץ התרשם שהתיקון איננו עומד במבחני הזיהוי, כעת עוברים לשלב השני, והוא שלב הצידוק. שלב הצידוק מעביר באופן אוטומטי את הנטל על המשיבים, במילים אחרות, על המדינה, להצדיק מדוע החקיקה הזו, אשר אין לה מאפיינים של חוקה, בכל זאת מהווה חוקה. במילים אחרות, המדינה צריכה לבוא ולהראות מדוע למשל יש איזה מצב חירום, איזה אסון, שמחייב את המדינה לתקן את החוקה באופן כזה. בעיניי, אם יורשה לי, עצם ההעברה האוטומטית של הנטל, של נטל ההוכחה לידי המדינה, בעייתית מאוד. אני מזכיר, אנחנו מדברים בחקיקת יסוד, אנחנו מדברים באקט שעשתה הרשות המכוננת, גם אם לבסוף נגלה שהוא יתחפש, עדיין מדובר באקט של הרשות המכוננת, וגם אם יש סמכות להתערב, אני חושב שהנטל חייב להיות הפוך. חייב להיות נטל כבד מאוד על העותרים, שיוכיחו מדוע זה לא מוצדק. מכל מקום, דעת הרוב היא שיש להפעיל את מבחן הצידוק, ומבחן הצידוק מונה, שלב הצידוק ליתר דיוק, מונה שני מבחנים. המבחן הראשון, קיומם של נסיבות חריגות. דהיינו, המדינה צריכה להסביר, לתרץ לבית המשפט, למה חריגה מהסטנדרטים? כי יש איזשהו משהו חריג, קרה משהו. והמבחן השני, מידת הפגיעה. בעקרונות המשטר. גם אם יש לך תירוץ טוב, צריך לוודא שהוא לא פוגע בעקרונות המשטר באופן קשה מדי. שני השיקולים הללו לא עושים שום דבר בהיבט של הזיהוי. הם אינם משמשים לצורך זיהוי, האם יש פגם או אין פגם, אלא רק האם ניתן לה, להכשיר או להצדיק את העיגון של התיקון חקיקת היסוד. במערך החוקתי של המדינה. גם שלב הצידוק לטעמי נכנס לשאלות של מהות והצדקה, ויוצא מהאזור הטכני של להתחפש לחוק יסוד או לא להתחפש לחוק יסוד. ובעיניי יש קושי בסיטואציה הזו. בכלל, עצם העובדה שהרשות המכוננת שמחוקקת או מייצרת את חוקי היסוד, צריכה להתייצב בפני בית המשפט ולהצדיק את עצמה ואין, ואין הנסיבות, היא סיטואציה בעייתית ומורכבת. אגיד רק בסוגריים, כי אינני רוצה להתעכב על כך, שהשופטת ברק ארז, אשר מסכימה עם הנשיאה חיות והיא חלק מדעת הרוב, חולקת על הנשיאה חיות בנוגע למבחנים עצמם. היא טוענת, לשיטתה, שאין צורך בשלב הצידוק בכלל. והיא מבקשת לשנות את מבחן המארג החוקתי למבחן המובחנות. בעצם, האם יש חריגה בין התפקיד של הרשות המכוננת לתפקיד של רשות אחרת? האם יש, יש לעשות הבחנה בין תפקידי הרשויות ולבדוק האם הרשות המכוננת גלשה לתפקיד של רשות אחרת? אבל לא ארחיב על כך, כיוון שזה בשלב זה לא ההלכה בפסק הדין. לסיכום דעת הרוב, כאשר חוק יסוד איננו מחזיק במאפיינים של חוקה, ולכן בפועל אינו בר זיהוי כחוקה, חזקה עליו שלא מדובר בחוקה, וחזקה שמדובר בניצול לרעה של רשות הסמכות המכוננת. לסיכום דעת הרוב, כאשר חוק יסוד אינו מחזיק במאפיינים של חוקה, ולכן אינו בר זיהוי כחוקה, חזקה שלא מדובר בחוקה. וחזקה שמדובר בניצול לרעה של סמכות הרשות המכוננת. זאת, אלא אם הרשות המכוננת הצליחה להצדיק את עצמה. לכן, כאשר לא מדובר בחוק יסוד באמת, אלא בתחפוסת, ניתן לשיטת הרוב להחיל עליו ביקורת שיפוטית. לטעמי, פסק דין זה איננו חף מקשיים. אציין כמה. ראשית, דעת המיעוט של שלושה שופטים אשר נכתבה בהיקף עמודים לא מבוטל ועם נימוקים מפורטים ביותר, שניתן להסכים איתם או לא להסכים איתם, לא קיבלה אף מילה התייחסות בדעת הרוב של הנשיאה. לעומת זאת, השופטת ברק ארז, שבסך הכל חלקה על הנשיאה חיות לגבי מבחן אחד, קיבלה מספר רב של פסקאות והתייחסות מפורטת מדוע שיטה אחת גוברת על שיטה אחרת. בעיניי, יש פה קושי מסוים שדעת המיעוט לא מקבלת שום התייחסות, what so ever. שנית, ואולי זו שאלת המפתח, היא שאלת הסמכות שבעיניי נותרה פתוחה. על אף ההיגיון הרב שמדובר בתחפושת ובניצול של אקט פוליטי אולי, עדיין מדובר באקט חקיקתי שעשתה הרשות המכוננת. ולא ברור לי עדיין מהו מקור הסמכות להחלת ביקורת שיפוטית עליו. לא, פשוט, לא, לא מצאתי את המקור. שלישית, בפסק דין מזרחי קבע השופט ברק, וכך גם ההלכה היא, כי הדרך לזהות האם חוק מסוים הוא חוק רגיל או חוק יסוד, הוא בפועל יוצא, נהנה ממעמד חוקתי, הוא המבחן הצורני. ככל שיש לחוק יסוד כותרת חוק יסוד, ללא ציון שנה, אנחנו כידוע יודעים שחוק רגיל, יש לו שם של חוק ושנה לידו, חוק יסוד זה חוק יסוד משהו ללא שנה. במקרה כזה, הרי הוא חוק יסוד בעל מעמד חוקתי. מספיקה הכותרת וזהו. לכן, ומכוח זה, קיבל חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, מעמד של חוקה, ובכך בעצם בפסק דין מזרחי, החלה המהפכה החוקתית. אצטט הכנסת משתמשת בסמכותה המכוננת כאשר היא נותנת ביטוי חיצוני לכך בשם הנורמה ורואה בו חוק יסוד ללא ציון שנת החקיקה. סוף ציטוט. יוזכר כי חוק יסוד כבוד האדם וחירותו נלמד מהכותרת שלו, אבל לא עמד בתנאי דסיס אחרים בתנא... שאמורים להיות בחוקה. הוא עבר ברוב קטן מאוד. 32 חברי כנסת בלבד הצביעו בעד החוק. הוא לא עבר ברוב של חברי הכנסת, 61. החוק גם איננו משוריין. זאת אומרת, ניתן לשנות את החוק ברוב של שני חברי כנסת נגד אחד, בניגוד לחוקי יסוד אחרים, למשל חופש העיסוק. למרות זאת, החוק הזה ביסס את המהפכה השיפוטית, ומכוחו בוטלו חוקים, תקנות והחלטות ממשלה. כיצד אם כן ניתן להסדיר את הקושי הזה? כיצד מצד אחד בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו מספיק לבית המשפט המבחן הצורני על מנת לייצר חוקה בישראל ובעצם מהפכה חוקתית שלמה? מצד שני, בעניין שלנו, המבחן הצורני כבר איננו מספיק וישנן דרישות נוספות שלולא עמידה בהן בית המשפט יחיל ביקורת שיפוטית. הקושי הרביעי והאחרון בעיניי, מדובר בפתיחת פתח בצורת מבחן מהותי שאיננו מבחן צורני פרופר 100%, אשר עלול לייצר מדרון חלקלק ואולי פתח רחב מדי לביקורת שיפוטית על חוקה, ולפגוע קשה בהפרדת הרשויות בישראל. כמה מילים על דעת המיעוט. השופט מינץ סיכם את דעת המיעוט ואת הקשיים בצורה טובה ביותר, ואני אבקש לצטט. חברתי השופטת ברק ארז הדגישה בחוות דעתה כי אין לה לכנסת יותר מאשר קיבלה מידיו של הריבון. אין מנוס מלומר כי גם לנו, הרשות השופטת, אין סמכות מעבר למה שהכתיב לנו הדין. זאת ועוד, להשקפתי לא ניתן בעצם ההחלטה להנמיך את קומתה הנורמטיבית של הוראת חוק-יסוד לכדי חוק המתחזה לחוק-יסוד, כדי להביא להתרעת בטלות אוטומטית. לא ניתן להשלים עם מצב שבו דווקא חוק יסוד, לעומת חוק רגיל, יהיה נתון לביקורת שיפוטית רחבה יותר, כך שמן הרגע שבו ייחשף כי אין מדובר בחוק יסוד. ייתכן שמדובר בעיניו בדבר שהוא בבחינת מוקצה מחמת מיאוס, ועל כן אין מקום לטלטלו. מבחינתי, הואיל מדובר בחוק יסוד, ייתכן שמדובר אף במוקצה מחמת מצווה, וזו הסיבה שאין לטלטלו. אבל יהיה המוקצה מחמת מיוס ומחמת מצווה, המסקנה היא אחת, אסור לטלטלו. סוף ציטוט. בעצם אומר השופט מינץ, זה מוקצה. אסור לנו לגעת, אין לנו סמכות בחקיקת יסוד לגעת בכלל. לעניות דעתי, ואם אני אסכם, על אף הטעמים הטובים שיש לדעת הרוב, וגם לדעת המיעוט, נראה כי כאשר באים לדון בחוק יסוד, על בית המשפט לזכור היטב כי מדובר בנשק יום הדין, וכי גם לגישת מטירי הביקורת השיפוטית, יש לפעול בזהירות רבה ביותר, או למנוע ככל שניתן בפגיעה בכנסת, בכבודה, במעמדה ובהפרדת הרשויות. יצירת התנגשות חוקתית בנושא תיאורטי, מייצרת מתח ציבורי, משפטי וחוקתי מיותר לטעמי. אסכם כפי שסיכם השופט סולברג, ואבקש לצטט, סוף דבר ועיקרו. כשם שבהיבט המהותי, אין עוררין על כך שהתערבות שיפוטית במעשה הכנסת לא תיעשה, אלא אם כלו כל הקצין. באותה מידה, עלינו להגביה אל על את החסמים הדיוניים שעומדים בפני העותר לבית משפט זה. שעה שפניו לבקשת צעד של התערבות בחקיקה ראשית של כנסת ישראל, לא כל שכן בחקיקת יסוד. סברוני אפוא, כי גם לדוגלים בהשקפה שלפי המסורה בידינו הסמכות לעשות כן, לא נרהיב עוז לקרוא תיגר על מעשה של חקיקת יסוד, אם אין צורך משפטי וציבורי לוחץ, דוחק וממשי, הכופה אותנו שלא נעמוד מנגד. הראינו לדעת כי בעניין דנן רחוקים אנו ממצב זה ת״ק פרסה. לסיום, בימים אלה אני אברך את כולנו בימים רגועים יותר, מלאים באהבת חינם, אהבת אחים ואחווה להתראות. האזנתם <עזנתם> לפודקאסט האקדמי של שערי מדע ומשפט. תודה ובהצלחה במבחנים. <עזנת>